0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit. Ordnung für Ihre IT.
1: Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 6. Auch heute möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen Gedanken zum Thema IT-Sicherheit machen, mit dem Ziel, Ihnen praktisch nutzbare Umsetzung für Sie in Ihrem eigenen IT-System Ihres Unternehmens zu bieten. Auch heute wieder am Mikrofon sind unser Experte Mike Wiedemann
0: und unser Kommunikationsmoderator und IT-Trainee Georg Steffen.
1: hallo. Hi. Und wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare, Anregungen, zum Beispiel hier zum Podcast unten bei den Beschreibungen oder per Mail unter podcast.cusatum.de. Cusatum mit C natürlich. In der letzten Folge haben wir über erste Lösungsansätze bei der besseren Strukturierung von Zugriffsrechten gesprochen. Über Erstellerbesitzer, über Direktberechtigung und über tote Sitz-Secure-Identifiers haben wir gesprochen. Und für jetzt diese möglichen Lösungsansätze möchten wir heute etwas genauer sprechen. In erster Linie natürlich unser Experte Mike und wird dazu nicht nur zu den Lösungsansätzen sprechen, sondern auch in Richtung Automatisierung sprechen.
0: Das war unser Ziel, genau. Ja, und? ja, lieber Georg, ich würde da noch mal kurz drüber einleiten, warum Automatisierung? Wir haben ja in der Regel die Sachen, dass wir eigentlich das alles manuell machen müssen. Also, wir wollen eigentlich Geld sparen, wir wollen Zeit sparen und wir wollen Nerven sparen, indem wir das Ganze automatisieren und so viel Automatisierungstools auf dem Markt gibt es nicht. Ja, ein Automatisierungstool ist natürlich wie immer die PowerShell, die man zum Automatisieren nutzen kann bei dem Ganzen. Man kann natürlich auch Tools nehmen, wie zum Beispiel ein Berechtigungsmanagement-Tool, wie den SolarWinds Arm. Ja, da kann man auch ein wenig automatisieren, aber noch nicht so, so viel, wie man es gerne möchte. Und dann gibt es auch noch mal ganz viele IDM-Tools, zum Beispiel die Ogittix hat ein äh, tolles IDM-Tool entwickelt, äh, wo sie ganz viel Lifecycle und Workflow-Management machen. Die, mit denen kann man zum Beispiel äh, sehr gut die, die, den User-Antrag machen oder den Lieferprozess, prozess aber eben halt nicht das eigentliche Berechtigungs-Ändern. Das heißt also, ähm, man kann zwar mit PowerShell dann dahinter wieder was ändern mit den meisten IDM-Tools, aber sie gehen halt nicht auf die wirklichen Probleme dabei ein. Das heißt, kann
1: ich da vielleicht mal reinfragen, aus als so ja. normalo Sicht. Ich, ich habe ja so einen leichten Eindruck schon von den Berechtigungsmanagementsystemen, von IDM, gut, PowerShell muss man selber programmieren, ist sicher auch mächtig, aber es sind ja mächtige Systeme. Da, die sind ja sehr umfangreich und ja. da ist, die sind ja über, was weiß ich, wie viele Jahre entwickelt und da steckt sehr viel drin, in beiden Richtungen, Berechtigungsmanagement und IDM. Und jetzt sagst du, dass die quasi, es geht ja aber eigentlich um die Zugriffsrechte als Kernpunkt. Und wie ja. kommt es, dass gerade diese mächtigen Systeme jetzt sagst du bei diesem Kernpunkt, der ja eigentlich ein Basispunkt ist nach meinem Verständnis, ausgerechnet da nicht ein umfassendes Angebot haben? Ist ja irgendwie komisch, oder?
0: Ja, ähm, da wir als ehemalige Hersteller des Eightmans ähm, haben wir ja damit gearbeitet äh, an so ein Ding. Und warum haben wir das nicht gemacht? Ähm, das ist ein umfangreiches Thema. Da trauen sich halt sehr, sehr wenig Firmen ran. Also eigentlich gar keine Firmen. Ich kenne nur zwei Firmen auf dem Markt, die sich an dieses ganze Thema rantrauen. Das sind wir und noch eine andere Firma. Und
1: warum sind die ähm, anderen dann zufrieden, die Kunden, obwohl das diese wichtige... Die sind nicht zufrieden. Also
0: bei gerade, ja, da breche ich mal kurz rein, mhm. die sind ja gar nicht wirklich zufrieden. Gerne. Wir haben ja gerade im, im Tool Admin haben wir eine Zwischenlösung implementieren dürfen weil sie eben zwar das Berechtigungsmanagement und das Vergehen vom Zugriffsrechten gerne schön grafisch haben wollten, aber sie sind halt nicht dazu gekommen, das umzusetzen, weil oft haben sie ja einfach eine gegebene Infrastruktur da und sie wollten im Prinzip vorher das Ganze bereinigen, bevor sie das dann so einem Tool übergeben. Und die Tools selber machen es einfach nicht. Also ich kann da eine Menge an Tools noch nennen, die eben halt mit dem wir uns auch sehr stark beschäftigt haben, ähm, die das auch alles nicht machen. Dazu zählt zum Beispiel der Netflix Auditor, dazu zählt Tenfold, dazu zählt Stealth, dazu zählt der LDAP Account Manager, dazu zählt der AWS Directory Services, die mittlerweile auch ähm, Active Directory haben. So, du sagst,
1: alle diese Tools, -Tool. lange entwickelten Tools, zeigen das an, die Zugriffsrechte, sie visualisieren die Zugriffsrechte, aber keins von denen bereinigt die Zugriffsrechte und schon gar nicht automatisiert?
0: Sie geben dir alle nur Hinweise, was du machen kannst, aber keins von den Tools sagt einfach, mach Und auch wie sollst
1: du das dann machen in dem normalen Prozess, den die jetzt noch haben, wenn das nicht automatisiert geht?
0: Na, die meisten, also bei den IDM-Herstellern hast du wirklich keinerlei Möglichkeiten in der Regel, da hast du sehr viel Consultant-Leistung und dann ist das das, was wir im Prinzip den Leuten auch vorher empfehlen, wenn sie das machen, dann müssen sie halt sehr, sehr viele PowerShell-Skripte nehmen, wir haben natürlich auch unsere Snippets mittlerweile, wenn Kunden im Prinzip das nur mit PowerShell reinigen wollen, ne, ja. aber in, in der Regel sind das PowerShell-Geschichten. ja. Und bei so ein Tools wie äh, dem Berechnungsmanagement von SolarWinds Arm hast du zwar eine kleine Oberfläche, aber äh, die dir ja gegebenenfalls auch mal äh, 100 oder 1.000 tote Sitz wegmachen. Aber du kannst halt nicht 65.000 oder 100.000 tote Sitz wegmachen mit so einer Oberfläche. Mhm. Ja, ähm, und warum das nicht passiert ist, kann, kann ich nur mutmaßen. Es ist zu viel äh, Arbeit und Aufwand, das alles auch zu testen. Na, jetzt stell dir vor, du müsstest halt immer in deiner Testumgebung 100.000 tote Sitze generieren und so weiter. Das, das macht keiner. Gut, aber die, aber aber die, aber die will Kunden keiner machen, merken,
1: da wollen sie ja wahrscheinlich auch. Das ist ja dann naheliegend. Ne? Wenn ich eine Visualisierung habe und dann habe ich die Liste der Dinge da, dann ist es ja naheliegend, dass ich auch eine Bereinigung gerne haben würde. Und ich finde das schon ja, erstaunlich definitiv. aus sich, dass das quasi nach so langer Entwicklungszeit und so viel auf verschiedenen Produkten, die es auf dem Markt gibt, noch gar nicht so umgesetzt wurde. Aber na denn.
0: Ja, sieht man man denkt das auch oft, dass das äh, nicht notwendig ist. Ne? Also wir kommen ja auch immer wieder zu Firmen rein und die sagen, ja, dann habe ich da halt eine tote Sit liegen und dann klären wir sie erstmal auf, was das Problemchen ist. Und dann wird erst gesagt, ja, wie krieg ich es weg? Ne? Und das kommt, das ist dann halt, wie kriege ich weg? Und daher kommt unser Ansatz, um ein eigenes Tool zu entwickeln, nennt sich halt Caro Suite. Ähm, und in dieser Karo Suite, da entwickeln äh, um, äh, machen wir das Analysieren im Prinzip auch genauso wie die anderen Sachen, dann hier, hier das file den SharePoint und wie sie alle heißen, die ganzen Technologien. Und gucken uns genau diese Schwachstellen in dem Sinne an, äh, beziehungsweise die Zugriffsrechte auch an und geben dann eben halt auch den Hinweis, was man alles bereinigen kann. Und das dann eben halt auch massenhaft.
1: Ist dann. also das fehlende Puzzleteil aus unserer Sicht zwischen dem Berechtigungsmanagementsystem und dem ADM-System.
0: Alles ja, so, automatisiert so bereinigt,
1: in erster Linie.
0: Ja, ja. darum geht es. Also am Ende geht es wirklich darum, so eine Dinge automatisiert zu bereinigen, so dass falls man ein Berechtigungsmanaged-System, egal welches sie jetzt nutzt, ne, unser Liebling ist halt SolarWinds Arm in dem Sinne, weil wir äh, das mitgeschaffen haben, oder sie halt auch so eine Tools wie, wie OGITX, äh, den nutzen, den Unimate, selbst wenn es dann mal einen Fehler geben sollte, ja, selbst dann können wir danach immer noch aufräumen. So wie so ein Staubsaugerroboter Immer wieder, wenn Krümel runterfallen, wird weggemacht. Und so machen wir das damit. Ja, das war auch
1: noch ein wichtiger Punkt, den ich auch erstmal begreifen musste beim Lernen, <lacht> langsam reinlernen dieses Themas. Es ist ja nicht so, ich ja nicht damit getan, wenn ich aufräume, sondern quasi, so habe ich es verstanden, ich versuche das mal zusammenzufassen, die tägliche Arbeit in einem Unternehmen besteht heutzutage in großem Maße darin, dass wir irgendwelche Dateien produzieren und irgendwo ablegen. Und da unser Wissen ja. reintun. Und das ist natürlich ein stetiger Prozess und es verändert sich natürlich stetig. Das heißt, wenn ich einmal aufräume und warte eine Woche, dann haben und hat ein großes Unternehmen, haben natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zeit schon wieder neue Dinge produziert, wodurch auch wieder automatisch durch, die, durch das System neue Verunreinigungen entstehen, so wie wenn ich mein Büro nutze und echte Verunreinigungen bestehen. Und da wird ja auch dann regelmäßig gereinigt. So muss ich wohl in meinem IT-System auch regelmäßig reinigen. Also ist das nicht mit einmal getan. Also ich muss mich zumindest stetig darum kümmern. Ne?
0: Richtig. Also ähm, man muss zumindest die Schwachstellen sich angucken, äh, wie gesagt, die meisten Tools haben ja tolle Dashboards, aber wenn da halt eine Zahl wieder hochschnellt auf 50, 60, 70.000, äh, was ich nicht hoffe für die meisten Firmen, aber was passieren kann, dann will ich es auch wieder weg haben auf null. Gut, wenn,
1: ja. wenn ich jetzt aber irgendwo hingehe und da gibt es diese 60.000 oder 300.000 und da bereinige ich die und dann habe ich aber natürlich bei dem Beispiel, was ich eben genannt habe, so nach einer Woche Arbeitszeit habe ich natürlich wahrscheinlich nicht dann wieder gleich 300.000, sondern... Wie viele dann?
0: Nein, vielleicht? also du, du hast in der Regel dann äh, zwischen 100 und 200 oder 300 äh, Dinge, die du dann wieder bereinigen kannst, auch wenn sich das äh, furchtbar viel anhört, dann, äh, oder wenig, dann gegenüber 60.000, ähm, aber 100 Sachen manuell wegzumachen, egal mit welchem Tool, ist halt schwierig. Und ähm, wir raten das ja halt auch, wie gesagt, Kunden, die Lust haben, das mit PowerShell zu machen, können sie es auch gerne mit PowerShell zu machen. Aber der Nachteil ist halt einfach bei einer PowerShell, äh, sie ist halt A, von der, von der Performance her noch nicht da, wo eben halt richtige Tools sind, ne, Scanner-Tools, die jahrelang entwickelt worden sind. Ähm, und B, ähm, kann die auch nicht diese Massen an Daten dann speichern, sondern man hat sie dann einfach im Speicher drinne. Und wenn der dann abbricht, aus welchen Gründen auch immer, äh, muss ich wieder von vorne anfangen. Ne? Und bei uns ja, Lösung zum Beispiel haben wir das mhm. alles in einer Datenbank drin und egal, wo der abbrechen würde, falls er mal abbrechen muss, weil der Server nicht mehr da ist oder was auch immer, fängt er genau an dem Punkt an, wo er eben zu unterbrochen Bricht
1: Bricht das dann so oft ab? Ist das ein Punkt, der öfter auftritt?
0: Naja, wir, wir wollen in unsere Toolsuite suite auch noch das ähm, da, da so Themen einbauen, ähm, die längerfristig, äh, der Scan längerfristig sein kann, ja, und da ist es halt sehr, sehr extrem wichtig, wenn mal Windows-Update da ist, ne, dann müssen die Leute ihren Server runterfahren dürfen und dann bricht der halt ab und dann ist die Arbeit von meinetwegen fünf Stunden davor eben halt äh, weg, und dann muss ich wieder von vorne anfangen. So lange anfangen. dauert Weißen
1: das Tools. so lange dauert ja. Hm.
0: Also das Bereinigen einer, einer Struktur zum Beispiel, wenn ich ganz oben in der Struktur anfange, kann zehn Stunden dauern. Also wir haben auch schon äh, terabyteweise Dinge bereinigen dürfen. Mhm. Ähm, das kann auch mal mehrere Tage ja, dauern. Ja
1: gut, dann leuchtet mir das auch eher ein, weil in so einem IT-System natürlich sehr viel passiert und dann mit Updates und Veränderungen. Und dann, dann ja. ist es natürlich wichtig, das anhalten zu können. Wie nennt sich das im, im Fachwort, sie es anhalten können? Wieder anlauffähig oder so, ne? Oder?
0: Genau, wieder anlauffähig Ja, ist
1: genau, siehst du? Ja.
0: Ich doch sehr gut.
1: Ja, und wollen wir vielleicht, wir haben ja letztes Mal über die drei Lösungsansätze oder zu Zugriffsrechten geredet, Ersteller, Besitzer, Direktberechtigung, Tode, Sitz. Willst du vielleicht nochmal kurz andeuten, was es Automatisierung für diese drei Beispiele bedeuten könnte, was dann gemacht wird? vielleicht Ich könnte mir vorstellen, jetzt vielleicht heute noch als Übersicht und dann gehen wir da vielleicht das nächstes Mal nochmal genauer rein.
0: Ja, oder? sehr gerne. Können wir gerne machen. Ähm, gerade der Ersteller, Besitzer, das scannen wir im Prinzip oder analysieren im Prinzip alle Verzeichnisse, die der Kunde gerne einstellen möchte, oder beziehungsweise die, 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 ja, die Wege, ähm, schauen rauf, wo ist dieses Fleck gesetzt, und nehmen es dann äh, runter. Ne? Ähm, äh, bei den sogenannten Toten sitzen ist natürlich das Gleiche: da analysieren wir alle Verzeichnisse und die Owner-Verzeichnisse. Ähm, und entfernen dann die unbekannte Sitz und ersetzen die im Prinzip auch durch eine SIT, äh, die dann im System auch bekannt ist, in der Regel durch den Administrator des Systems, weil das ist der eigentlich aus unserer Sicht äh, sinnvolle Ansatz, dass der, der ohne einer, eines Verzeichnisses zum Beispiel auf dem File-Server nur der, der Administrator selber ist und gar nicht der äh, normale User, auch wenn da jetzt sich dann die Geister wieder scheiden weil der eine sagt dann, ja, wenn der Owner dann drin steht und meinetwegen, dass der Georg ist, dann weiß ich ja, dass der Georg der Besitzer ist. Nee, das heißt nur, dass der Georg dieses Verzeichnis erstellt hat. Der muss da nie wieder Daten ablegen. Hm. Heißt es. Das heißt es ganz einfach. Also, was, was nützt mir das, dass der Georg da drin steht, wenn er nie wieder Daten drin ablegt? Ja, ähm, und das Letzte ist dann im Prinzip, dass man auch so die sogenannte Direktberechtigung analysiert, indem man einfach wirklich vertiefte Verschachtelungen auch guckt innerhalb der Gruppen, ob dieser User nicht durch irgendwelche Gruppenmitgliedschaften schon drauf ist und wenn nicht, wird eine AD-Gruppe da an der Stelle notwendigerweise erzeugt werden müssen, wenn der Kunde das so möchte, wenn er natürlich die Direktberechtigung weiterhin drauf haben will wenn wir es nicht ändern, dann werden wir das natürlich am Ende dann wieder sehen durch so eine tote SIT, die dann auf dieser Berechtigungsstruktur drauf ist und die werden wir dann wieder bereichnen.
1: Wobei unsere Empfehlung ist das ja, dass man quasi in ganz wenigen Ausnahmen, ich glaube nur bei irgendwie Backup-Tools oder so Direktberechtigung mal nutzen muss, weil das alte Tools sind, aber eigentlich sonst gar nicht macht. Ne?
0: Nee, also höchstens noch auf User-Home-Verzeichnissen macht man das. Wir haben jetzt wieder eine Firma gehabt, die wollte das unbedingt auch auf Projektverzeichnisse. Warum? Weil wenn man die Leute sofort direkt berechtigt hat, dann haben die auch sofort auf ihren Projektverzeichnissen Zugriff und können dann direkt arbeiten. Und als wir dann die Analyse gemacht haben und dann auf den 99 Prozent aller Projektverzeichnisse tote Sitz drauf waren, war dann doch wieder sehr erstaunt. Hm. Ja, also kann man nicht ändern. Und der User, äh, die Kunden haben AIDMAN benutzt übrigens. Ne? Also ähm, da war dann für mich dann so die Sache, das gibt zwar tolle Tools, aber es wird nicht weggemacht. Ne? Also er sieht er hätte es sehen können, wenn er gewollt hätte, bei seinem Projektverzeichnis hat es aber nicht wirklich weggeholt mhm. Und deswegen sind wir angetreten und gesagt, wir wollen sowas wegmachen. Gut,
1: ja. vielen Dank. Dann denke ich, schließen wir hier den Kreis zu unserer Übersicht zum automatisierten Bereinigung von Zugriffsrechten. Und ich denke, nächstes Mal gehen wir auf jeden Fall nochmal in eine Folge mit ein bisschen mehr genaueren Beispielen darauf ein. Bisschen technischer wird es dann wohl. Und dann planen wir bisher, dass wir vielleicht dann in der übernächsten Folge vielleicht nochmal eine kleine Gesamtübersicht machen, wo wir sind und auch nochmal so zusammenfassen, was so die Kernaussagen und, und Kernansätze sind, die uns wichtig sind, dass sie rüberkommen und würden dann danach noch auch in, in Details und Einzelfragen einsteigen können, da ist es dann noch offener. Also auf jeden Fall planen jetzt nochmal genauer in die automatisierte Bereinigung nächstes Mal und übernächstes Mal nochmal eine strukturelle Übersicht und dann schauen wir weiter, wie wir weiter in die Details gehen hier im Podcast. Weil weitermachen wollen wir ja gerne noch.
0: Ja, natürlich. Macht auch mega Spaß.
1: Ja, mir auch. Dann würde ich sagen, für heute, machst du es gut und machen Sie es gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ordnung in der IT.
0: Aber auf Nummer sicher. Tschüss. Ciao.